0: Blind, aber wie? Der Podcast rund um das Leben ohne Licht. Ja, was ist denn das? Das ist das sogenannte Obertongesong. Da muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ich bin ja manchmal auf Jamilus. Das ist ein Programm, wo Musikanten und Sänger übers Internet gemeinsam musizieren und singen können. Und da bin ich durch Zufall auf einen Server gestoßen mit ganz eigenartigen Klängen, dem aber schon ein bisschen bekannt worden, weil ich mich mit dem Thema schon einmal beschäftigt habe. Und ich habe den Gründer und Leiter vom Obertonchor München gewinnen können, den Matthias Briefler, der mir jetzt ein paar Fragen zum Oberton-Singen beantworten wird. Ja, Christi dich Matthias. Toll, dass du dir Zeit genommen hast
1: heute. Ja, servus Elisabeth.
0: Und mir ein paar Fragen beantwortest über das Obertönen. Woher kommt das eigentlich? Weil ich habe das erst irgendwann einmal gehört davon im Fernsehen. Da hat man ja früher nie was gehört von solchen Sachen. Das ist ja sicher nicht von unserer Region da, oder?
1: Ja, die Frage nach den Ursprüngen des Obertongesangs ist sicher eine sehr, sehr spannende Frage. In unserer heutigen modernen Zeit ist ja die Kunst des Obertongesangs immer noch weitestgehend unbekannt und man erfährt eigentlich eher zufällig davon, genauso wie du das beschrieben hast, dass du davon über das Fernsehen erfahren hattest. Eigentlich erst seit den 60er Jahren mit dem Aufkeimen der elektronischen Musik und mit dem Experimentieren von Synthesizern kam ja so ein Fokus auf die Erforschung der Klänge. Und man hat da einfach gelernt, allmählich wieder ganz anders in die Klänge hineinzuhören. Auch in der Vokalmusik kann man das feststellen. Es gibt zum Beispiel eine Komposition von 1968, die nennt sich Stimmung, von Karl-Heinz Stockhausen, in der er sehr genau von den Chorsängern verlangt, welche Farbe die Vokale haben sollen. Und man hört dann eben auch sehr spezifische Obertöne oder sogar Obertonmelodien. Aber es ist eben alles noch sehr experimentell, wie das anmutet. Das hat sich dann natürlich später auch mehr weiterentwickelt. Es gab weitere Pioniere, Michael Vetter zum Beispiel, fällt mir gerade ein, oder die Gründung des ersten Obertonchores in Deutschland, in den 80er Jahren von Christian Bollmann, der Obertonchor Düsseldorf. Kurz vorher auch in Amerika gab es einen Obertonchor, Harmony Choir, von David Higgs. Also man, man kann sehen, dass da wirklich sich sehr viel in diese Richtung entwickelt hat. Und das tut es eigentlich auch heute noch. Und es ist sehr spannend, einfach zu verfolgen, wie es da auch weitergeht. Man hört auch sehr viel von den nordischen Komponisten, dass die sich sehr viel eben damit äh, mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das Ensemble Nordic Voices zum Beispiel hat da sehr interessante Stücke interpretiert. Auch in der Filmmusik hört man einiges, wo eben Obertöne zum Einsatz kommen. Also überall spielen so diese Klänge eine Rolle, die Obertöne spielen da eine Rolle. Also man kann vermuten, dass Obertongesang eigentlich eine sehr alte Gesangskunst ist, wobei es zeitlich und örtlich gar nicht so einfach einzugrenzen ist. Die bekannteste Quelle, die mir jetzt gerade einfällt, ist eben der zentralasiatische Obertongesang in der Mongolei, in Tuwa, die sogenannte Kömi, das ist eine bestimmte Kehlgesangstechnik. Oder in Afrika bei den osa gibt es auch eine bestimmte Gesangstechnik, wo Obertöne eine Rolle spielen, die aber völlig anders klingt. Und so ist es eigentlich über den ganzen Globus verteilt, dass es eben verschiedene Quellen gibt aus verschiedenen Kulturkreisen. Oft ist es eben entscheidend, dass, es, dass die Obertöne da vielleicht sogar teilweise eher rituell eingesetzt werden oder einen, Bezug haben, einen starken Bezug haben zur Natur. Vielleicht sogar, dass man diesen shamanistischen Ansatz verfolgt, also dass man Klänge in der Natur imitiert, ja, also dass man sozusagen durch das Singen der Obertöne in Kontakt mit der Natur kommt. Ich denke, da kann man dann schon vermuten, dass das auch schon bei älteren Naturvölkern auf der Erde eine Rolle gespielt hat, auch wenn man es vielleicht da nicht per se als Obertongesang bezeichnet hat. Ja, dann gibt es noch die Mönche in Tibet. Ja, das ist auch eine spezielle Art des Untertongesangs, aber auch da hört man eben sehr stark immer bestimmte Obertöne heraus. Und das hat ja oft auch einen sehr meditativen Charakter, ja, dass die das dann im Kloster singen und dadurch eben in eine gewisse Trance vielleicht geraten. Generell kann man also sagen, dass es im Wesentlichen einen östlichen und einen westlichen Ansatz gibt, den östlichen würde ich jetzt mal generell einfach mit Kehlgesang bezeichnen und den westlichen eher so als Harmonik-Singing oder, oder Oberton-Singen, wo wir eigentlich hier zu tun haben. Und da vielleicht auch künstlerischer damit umgehen. Es gibt ja Quellen alter Musik, zum Beispiel byzantinische oder gregorianische Choralmusik, wo Obertöne sicher eine große Rolle gespielt haben, was auch mit den Räumen zu tun hatte, in denen diese Musik eben vorgetragen wurde. Also romanische oder gotische Architekturen, die einfach in der Lage waren, eben die Obertöne auch zu verstärken. Gerade auch im gregorianischen Choral ist es ja so, dass es einstimmiger Gesang ist und dass durch diese Einstimmigkeit eben in die Mönche in Einklang in Resonanz gekommen sind und wenn man in Resonanz kommt, werden eben auch die Obertöne lauter. Man hat also so das Empfinden, dass in diesen Räumen die Obertöne in der Kirche oder in der Kathedrale wie so eine zusätzliche Geisterstimme über den Köpfen der Zuhörer hinweg schwebt. Also das ist eine sehr interessante Erfahrung. Also man muss eigentlich nur wissen, dass es halt einfach im Grunde eine Eigenschaft ist des Klanges, des gesungenen Tones oder auch von harmonischen Instrumenten, von natürlich schwingenden Körpern, ähm, die einfach in ihrem Grundton, in dem gespielten, gesungenen Ton ein ganzes Universum an Obertönen haben. Also die Obertöne in ihrer Gesamtheit machen einfach den Gesamtklang der Klangquelle sozusagen aus.
0: Kann man das dann auch ein bisschen mit dem Ridu vergleichen?
1: Genau, also man hat also bei dem Ridu handelt es sich halt einfach auch um ein ganz einfaches Blasinstrument, sage ich jetzt mal, also ein, ein langes Rohr, manchmal aus Eukalyptus oder anderen Materialien. Und durch die Schwingung der Lippen, eben, die man da an dem Mundstück vorne hält, und ähm, wird dann eine gewisse Frequenz sozusagen erzeugt, die eben durch die Länge des Rohres eben vorgegeben ist. Ja, Also darum hat man, sagt man, ja, also mein Didgeridoo ist jetzt auf das CIS gestimmt oder es ist also so ein Naturrohr oder sowas könnte man auch sagen. Also ein, ein, ein Naturblasinstrument, ja, was also sozusagen eine Eigenfrequenz hat und das ist sozusagen der Grundton, den man hört. Und in diesem Grundton sind eben wieder diese ganzen ist diese ganze Obertonreihe auch enthalten.
0: Kann das jeder erlernen, das Oberton singen? Oder gibt es wirklich bestimmte Voraussetzungen, dass man es besser kann oder schlechter kann oder wie ist das?
1: Also das Oberton singen an sich ist eigentlich von jedem zu erlernen, der eine funktionierende Stimme hat. Und das sind eigentlich die meisten Menschen auf der Welt, würde ich sagen. Ähm und das Schöne dabei ist, dass es eigentlich keinerlei musikalischer oder sängerischer Vorbildung bedarf, sondern dass man sich einfach mit seiner Stimme, mit einer spielerischen Experimentierfreude und Neugier öffnen kann und auf den Klang lauschen kann, der dabei in diesem Moment entsteht. Aber so in der Regel kann das jeder lernen und... Ähm das ist äh, eigentlich auch besonders interessant für Leute, die Hemmnisse haben vor, äh, ja, selber singen oder im Chor singen äh, oder, ja, die einfach auch vielleicht früher in der Schule schon gesagt bekommen haben, dass sie nicht singen können oder dass ihre Stimme nicht so toll klingt und äh, da irgendwie so schon mit so einem Trauma ankommen, weil eben die Obertöne sozusagen in sich eigentlich immer richtig klingen, weil die kosmisch sozusagen einheitlich sind. Ja, also die, deine Obertöne sind die gleichen wie meine. Wenn wir jetzt den gleichen Grundton singen, dann hören wir die gleichen Obertöne. Ja, die sind halt eben nur verschieden hervorgehoben oder durch, den, oder durch das Timbre deiner Stimme, sage ich mal, noch ein bisschen charakterisiert. Ja, also die bekommen ihren Charakter. Jeder Mensch hat eine ganz individuelle Stimme, ja, weil er einen ganz individuellen Körper hat. Also das sind ganz kleine Unterschiede, die das dann eben den, den Klang beeinträchtigen.
0: Und wenn, wenn du jetzt mit einer tiefen Stimme Obertongesang machst, hast du da mehr äh, Reichweite sozusagen, als wenn das eine Frau macht, die sowieso schon eine höhere Stimme von Haus aus hat. Äh, Kimst du dann in höhere Gefilde, also von tief <lacht> bis hoch oder hast du da mehr? Ähm,
1: ja, also es ist im Prinzip so, dass der Resonanzbereich, also der Bereich, in dem die Obertöne verstärkt werden können, bei Männern wie Frauen in etwa gleich sind. Gegebenenfalls kommen die Frauen mit den Obertönen noch ein paar wenige Töne weiter nach oben. Aber im Grunde sind wir alle da ähnlich von den Resonanzräumen. Ähm, entscheidend ist dann natürlich, welche Stimmlage jemand singt. Eine hohe Frauenstimme ähm, kann in der Regel nur wenige Obertöne verstärken, also die für das die singen relevant sind. Dafür sind diese Obertöne oft sehr laut, weil sie eben sehr nahe über dem Grundton liegen. Andererseits ist es bei den Männern so, wenn sie einen tiefen Grundton singen, dass sich mehrere Obertöne darüber aufbauen können, die man verstärken kann. Sie werden jedoch eben immer leiser, je weiter man nach oben kommt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, wie man die Technik, die Obertontechnik anwendet, um die Obertöne dann zu verstärken. Jetzt wäre
0: ich aber schon einmal sehr neugierig, wie das jetzt überhaupt klingt, so ganz was Einfaches.
1: Ja genau, dann singe ich einfach mal drauf los.
0: Ganz schön Luft.
1: Ja, gut, also das kommt natürlich auch ein bisschen durch die Praxis und ähm, das ist eben auch eine schöne Sache, die man vielleicht durch ähm, längeres Obertönen auch so ein bisschen erreicht, dass man einfach ähm, immer so ein bisschen bemüht ist, seinen Lufthaushalt so ein bisschen zu optimieren, dass man einfach immer mehr Luft hat, weil äh, generell die Klänge eigentlich auch nicht so viel Luft brauchen. Und man ist auch immer bemüht, ja, man möchte einfach mehr hören und man möchte dranbleiben und man ähm, kann das auch so ein bisschen vergleichen mit so einem Instrument wie zum Beispiel dem Dudelsack oder so. ne, Das ist also ein Sound, der die ganze Zeit durchgeht und man hört dann halt die, während der Zeit immer die ganze Zeit dann die Obertöne. Und ja, also man taucht irgendwie von der Aufmerksamkeit auch mehr eben in diese Welt der Obertöne ein und ist nicht mehr so im Kopf, vielleicht ist das auch so der wesentliche Punkt, weil nämlich, wenn man nämlich ständig drüber nachdenkt, oh, ich habe jetzt zu wenig Luft und ich muss jetzt gleich wieder atmen, aber ich will eben jetzt noch ein bisschen länger den Klang haben, dann fange ich an, mich da irgendwie zu verkrampfen oder so und dann kann es passieren, dass man halt eben dann effektiv eigentlich weniger Luft zur Verfügung hat oder, oder weil man sich halt einfach verspannt, dass dann die Atmung eben so ein bisschen behindert ist. Ja, aber wenn ich mich eben so in den Klang einlasse oder auf die Obertöne einlasse, dann ähm, switche ich sozusagen in meiner Aufmerksamkeit so auf so eine andere Ebene. So, am besten zeige ich jetzt einfach mal, wie die Technik des Obertonsingens funktioniert. Im Grunde hören wir ja schon die ganze Zeit Obertöne, die in den Vokalen mitklingen, während wir hier die ganze Zeit normal miteinander sprechen oder singen. Die Kunst beim Oberton singen ist es jetzt, einzelne Obertöne aus dem Klangspektrum der Vokale herauszufiltern, so dass sie als getrennte Töne wahrnehmbar werden. Ich finde ein schönes Beispiel oder eine schöne Analogie ist der Regenbogen. Hier sieht man eben die verschiedenen Farben, die in dem Sonnenlicht enthalten sind, nachdem sie eben durch die Wassertröpfchen in den Wolken aufgesplittet wurden. Und so verhält es sich eben auch mit den Obertönen und der Stimme. Wenn ich einen Ton singe, sind in diesem Ton alle Obertöne schon enthalten. Und nur durch bestimmte Vokalfarben verändert sich die Zusammensetzung und die Lautstärke der einzelnen Obertöne. Und man hört dann eben verschiedene Klangfarben erstmal und später eben auch einzelne Obertöne. Und das bildet jetzt eben die Grundlage für die Vokaltechnik, also das ist sozusagen die grundlegende Technik beim obertonsingen singen. Und hier benutze ich ganz bestimmte Vokale oder eine Vokalreihe, in der bestimmte Vokale aufeinander folgen. Das klingt dann so wie ein ganz langsames Staunen. Ui, ja, so ist es erstmal ein bisschen schneller, aber wenn ich das verlangsame. Ui. da passiert dann plötzlich ein bisschen mehr. Vielleicht hört man schon ganz leise die einzelnen Obertöne rausspitzen. Und wenn man diese Vokale des Staunens sozusagen umdreht, ja, hört man die wieder vielleicht ganz leise. Und um sich diese zwei Vokalreihen besser merken zu können, kann man sich so eine Eselsbrücke einprägen. Das Ui klingt ja so ein bisschen wie das französische Ui, das Ja, Ui. Und das englische You, das Du im Englischen. Ui. Ja, jetzt sind wir natürlich als Obertonsänger noch nicht zufrieden. Wir wollen, dass die natürlich lauter werden. Ich mache jetzt mal einen Trick. Ui.
0: Es war jetzt richtig schön laut.
1: Genau, also das ist jetzt der Unterschied, ja, weil ich jetzt zusätzlich sozusagen noch einen Resonanzraum gebildet habe, der eben das noch mal verstärkt. Das, was schon da ist, wurde noch mal hervorgehoben und dann hört man die einzelnen Obertöne wirklich richtig stark und das kann man wirklich lernen. Und ähm, das macht auch wirklich sehr viel Spaß. <lacht>
0: Und die Verstärkung funktioniert wie? Also ich weiß, dass man jetzt die Zunge zum Beispiel einsetzt, aber wie genau? Ähm, oder wie man auch innen den Hohlraum vom Mund macht? Oder das spielt ja alles eine Rolle, oder?
1: Mhm, genau. Also ich hatte ja so vorher erzählt von den älteren Techniken, wie es zum Beispiel die Mongolen die eben machen mit, mit dem Sygit oder Kömi ist das eigentlich das bekannteste. Also diese ganzen Kehlkopftechniken. Es gibt ja da auch noch diese Untertongesangstechnik Kargira genannt. Das ist für westliche Kehlen vielleicht nicht so ganz zu empfehlen für einen Einstieg. Ja, also ich bin da jetzt auch noch nicht so weit gekommen damit. Aber auch da gibt es sicher gute Lehrer. Jedenfalls benutzen die Turbine. Die gleichen Vokaleinstellungen wie wir bei unserer westlichen Vokaltechnik oder unserer westlichen Obertontechnik filtern, aber ähm, den Oberton mehr im Bereich des Kickhoffs raus. Das ist auch noch mal ein bisschen komplizierter zu erklären. Wir im westlichen Raum machen das halt mehr mit der Zunge, wie du schon sagtest. Und da ist eine Möglichkeit, dass man dann die Zunge sozusagen oben an den Gaumen legt. Ja, das klingt eh schon sehr amerikanisch, <lacht> und äh, bildet unter der Zunge einen zusätzlichen Resonanzraum. Oder man kann sich vielleicht vorstellen, man hat irgendwie was unter der Zunge drin. Ähm, mein Lehrer, der Wolfgang Saus, hat da oft gesagt, er hat immer vor, du hast eine heiße Kartoffel da unten im Mund und dann zieht sich nämlich der Unterkiefer und der Mundboden so ein bisschen auch nochmal runter, dann hat man einfach dann noch mehr äh, das Empfinden für diesen Raum unter der Zunge. Ja, diese ganze Technik nennt sich dann L-Technik, weil die Zunge wie bei einem L vorne am Gaumen aufliegt, wie beim Hallo, Hallo. Und die Luft strömt seitlich an den Zungenrändern vorbei. Es gibt noch eine andere Technik, die nennt sich R-Technik oder Harry-Technik. Die hat eben auch diesen amerikanischen Akzent. Dabei ist aber die Zungenspitze vorne eigentlich gelöst und man hat diese Engstelle im hinteren Teil der Zunge. Also da kann man ganz persönlich eben entscheiden, welche Technik man dann wählt, wo bei einem selber die Obertöne am besten zu hören sind.
0: Dann macht man also so ein Gesicht, wie wenn man also so ein O, also so ganz weit nach vorne, so.
1: Ja, also von außen sieht es eigentlich so aus, also die Lippen sind eigentlich oval bis rund, ja, also wie bei einem O, ja, könnte man sagen. Aber das Wesentliche spielt sich eigentlich dahinter ab. Also diese Vokalfarben, die werden eigentlich im Wesentlichen von der Einstellung des hinteren Teils der Zunge eben gebildet. Ui, ui, ja, und das kann man eigentlich auch machen ohne dass man da vorne im gesicht irgendwie was wahrnimmt das ist auch ein trick den eben die bauchredner eben benutzen dass sie eben vorne also die lippen kaum geöffnet haben aber hinten also die ganze zeit kann man die vokale im hinteren so man kann fast so sprechen ja also es ist so fast wie ein bisschen mit wie so ein knebel ja aber man kann eigentlich alles bilden ohne dass man vorne viel sieht und das ist irgendwie auch für diese Obertontechnik eben entscheidend. Also die Vokale werden hinten gebildet und vorne sieht man eigentlich nur dieses O. Uh, uh.
0: Und dann hast du zwei Hohlräume, einmal zwischen Zunge und Gaumen und einmal nur unter der Zunge.
1: Genau, also hat man vor und hinter der Zunge einen Raum. Und ähm, um den Oberton zu verstärken, ähm, versucht man eben diese Resonanzräume sozusagen abzustimmen, in Resonanz zu bringen und dadurch werden sie stärker. Ja, Das ist ein physikalisches Gesetz, ja, also... Alles, alles die gleiche Frequenz hat, wird es eben lauter, es schaukelt sich auf. Genau, also wir hatten wir dann schon oben am Daumen und dann setzt man sozusagen diese Vokalreihe, die ich vorher schon mal vorgesungen hatte, mit diesem Ui und U, ja, französisch Ui, englisch U, oder, oder so ein Staunen, Ui, oder Halleluja, ja, also das ist immer sehr vorteilhaft, also diese Verbindung zwischen U und I zu haben. Ja, und dann setze ich diese Vokalreihe hinter diese Einstellung. Ich habe die Zunge oben am Gaumen. Unter der Zunge ist der Raum. Ich habe den Unterkiefer ein bisschen runter entspannt. Und hinten mache ich die Vokale. Ja, vielleicht kann man sich es ein bisschen vorstellen.
0: Aber wenn du jetzt als Profi singst, äh, nimmst du nicht nur EU, sondern da werden wahrscheinlich mehrere Vokale dann auch verwendet, oder? In, in Natürlich. Das ist jetzt wahrscheinlich genau. zum Anfangen einmal, oder?
1: Also ich glaube, hier müssen wir nochmal etwas differenzieren. Selbstverständlich kann man erstmal alle möglichen Vokale benutzen, wie es Freude macht. Das ist ja eben der Sinn vom Tönerkreis, dass man einfach in den Klang eintaucht und Spaß an der Stimme hat und an den Vokalfarben. Und die Obertöne sind ja auch in allen Vokalfarben unterschiedlich enthalten. Ähm, gerade aber für die Verstärkungstechniken gibt es bestimmte Vokalfarben, die zu bevorzugen sind. Das hat mit den bestimmten Resonanzfrequenzen in den einzelnen Vokalen zu tun. Man nennt es auch Vokalformanten. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, also das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen, das zu erklären. Ähm, ich versuche es jetzt nochmal eben auf die Technik zu übertragen gleich. Bei der wichtigsten Technik, wie ich Sie vorhin eben auch erklärt hatte, mit dem mit, den, mit der Vokaltechnik und der L-Technik, sind die Obertöne doch oft am lautesten zu hören, wenn ich diese Vokalreihe benutze. Ja, wenn ich den Mund weiter öffnen würde. Dann wird dieser klang immer offener und die obertöne die ich sozusagen mit der rachenzunge herausfilter die sind dann nicht mehr so klar wahrnehmbar vor diesem offenen hintergrund von dem geöffneten mund vorne aber es gibt noch eine andere technik das ist die Ohr technik bei der man eben gerade eben diesen offenen klang sehr gut benutzen kann das klingt dann so Ohr Das klingt so ein bisschen nasal-französisch und man hat vielleicht ein bisschen gehört, dass ich jetzt also sozusagen den Lippenring vorne öffne und schließe, während ich also im hinteren Bereich die Zunge so ein bisschen an den hinteren Gaumen anlehne. Ja, also das klingt dann wieder so ein bisschen mehr nach A und O. Und nochmal zum Vergleich die Vokalreihe. Ja, da hört man dann eben eher die Obertöne in den oberen Bereichen. Während ich bei Die Obertöne in den unteren Bereichen hervorheben kann. Also wir hatten ja vorhin darüber geredet, dass, ähm, wie es sich verhält, äh, wenn Frauen oder wenn Männer Obertöne singen. Ich nehme jetzt einfach einmal eine mittlere Männerlage, eine bequeme Lage für die Männerstimmen. Das ist D. Uh. Mal von einer Oktave höher, also von dem nächsthöheren D. Ja, da muss ich mich als Mann schon ein bisschen anstrengen. Das ist also schon so eine mittlere Frauenstimmenlage. Aber man hört eben schon, dass oben. Sehr viel lautere Obertöne vielleicht zu hören sind, die aber sehr weit auseinander liegen. Und von dem tieferen Ton waren die einfach nach oben hinkommend immer enger. Jetzt nehme ich noch einen Ton, der besonders tief ist. Das, wo ich mich natürlich am wohlsten fühle als Bass. Vielleicht dieses A oder sogar dieses G. Hm. mir jetzt schon das problem dass man in den oberen lagen mit den obertönen die feinmotorik in der, mit der zunge und mit dem kehlkopf nicht mehr so gut steuern kann und die dann irgendwann verschmieren die obertöne also ich kann die dann nicht mehr einzeln trennen deswegen ist es eigentlich immer ein gewisser frequenzbereich wo sich es eigentlich anbietet den grundton eben hinzulegen und von dem aus dann zu singen also hier so Optimal ist es eigentlich immer so beim F.
0: Ja, sehr interessant, wie die überhaupt entstehen, so diese, Ton, also diese Tonleiter von den Obertönen.
1: Ja, das ist wirklich ganz erstaunlich. Die Naturtonreihe oder die Obertonreihe ist sowas wie ein universelles Gesetz. Diese Gesetzmäßigkeit begegnet uns eigentlich in allen Bereichen, ob man jetzt im künstlerischen Bereich sind, in der Musik, in der Architektur, in der Kunst oder im naturwissenschaftlichen Bereich. Diese Strukturen sind eigentlich überall zu entdecken. Und wenn man es jetzt mal ganz mathematisch sagt, alle Obertöne sind ganzzahlige Vielfache des Grundtones. Der Grundton hat eine bestimmte Frequenz, und über diesem Grundton bauen sich ganzzahlige Vielfache auf. Also doppelt, dreifach, vierfach, sieben, acht, neun, zwölf und so weiter. Und natürlich ist es auch genau die Tonleiter, die wir beim singen hören. Ich finde es auch deshalb erstaunlich, weil gerade eben auch in der Musik die Obertonreihe unser harmonisches Empfinden prägt. Und es hängt mit unserem Innenohr zusammen. Wir wissen ja, dass es in unserem Innenohr eine Struktur gibt, die sogenannte Schnecke oder die Cochlea, die nicht kreisrund ist, sondern logarithmisch strukturiert ist. Und diese Struktur ermöglicht es erst, dass wir die Obertöne hören können. Umgekehrt sind wahrscheinlich die Obertöne dafür verantwortlich, dass von der Evolution sich diese Struktur auch herausgebildet hat. Also die Obertonreihe spiegelt sich quasi in unserem ganzen Körper, in unserem Wesen. Also es ist schon eine sehr essentielle Struktur.
0: Wie bist du eigentlich in das Thema hineingeschlittert? Irgendwann einmal, vor x Jahren wahrscheinlich, oder? Wie ist denn das passiert?
1: Ja, wie ist das passiert? Also das ist ganz interessant gewesen, weil ich hatte nämlich vor diesem Punkt, wo ich eben bewusst mich mit Oberton-Singen beschäftigt habe, eigentlich schon Obertonmusik gehört, aber ich wusste es noch nicht. Und ähm, das war, glaube ich, um 2000 rum, da habe ich dann eben angefangen also mich sozusagen ein bisschen mehr der Stimme zuzuwenden. Also ich bin Kirchenmusiker und habe also da vorher mehr meinen Schwerpunkt auf der Instrumentalmusik gehabt. Also ich meine, Chormusik ist auch ein wesentlicher Bestandteil in der Kirchenmusik, aber jetzt für mich selber war es einfach sehr wichtig, sozusagen meine solistische Stimme ein bisschen mehr zu entwickeln. Und ähm, habe neben einem klassischen Gesangslehrer dann eben auch einen... Erst eine Obertonsängerin kennengelernt, die Claudia Matusek in München, bei der habe ich so die ersten Schritte äh, kennengelernt. Und kurz darauf, 2001, war das, glaube ich, gab es ein äh, Obertonklang-Zauber-Festival, hieß es, im Chiemgau in Bergen. Das weiß ich noch, das war also das, der erste das erste Event sozusagen, wo also aus ganz Europa, könnte man sagen, alle möglichen Leute zusammengeströmt sind und sich ausgetauscht haben über dieses Thema und also da ging es eben nicht nur um das Singen, sondern eben auch um, um, um das Heilen, also es gab auch sehr, sehr viel, sag ich mal, esoterische Anteile. Ähm und also es ist, hat eben diese ganze Bandbreite erstmal gezeigt, also was mit Obertönen überhaupt gemacht werden kann. Das war also sehr, sehr spannend. Und da habe ich dann den Wolfgang Saus kennengelernt. Das war dann eigentlich mein, mein eigentlicher Lehrer, wo ich dann wirklich sehr systematisch mich also dieser Kunst genähert habe. Und das hat dann äh, gar nicht lange gedauert und ja, dann. Kam halt eins zum anderen. Nicht?
0: Ja, und hat es tatsächlich eine heilende Wirkung oder ist es mhm. eher esoterisch?
1: Naja, gut, also, das sind, äh, Esoterik ist natürlich immer ein Begriff, der sehr häufig gebraucht wird und, und vielleicht auch ein bisschen ähm, eine gewisse Vorstellung beim, beim Hörer erzeugt. Aber ich, ich sehe es jetzt mal relativ wertfrei. Also, es ist halt eine Sache, die jetzt vielleicht nicht jeder unbedingt macht. Die, jetzt, die ich jetzt aber nicht auf den Sockel stellen würde oder jetzt als, als was Heiliges oder sowas betrachten würde, weil es was eigentlich völlig Natürliches ist. Dadurch ist es aber auch schon wieder heilig. Also je nachdem, wie man es eben interpretiert. Ähm, aber ich, ich, ich empfinde, wenn ich Obertons singe, schon eine gewisse beruhigende Wirkung. Und, und es ist auch sehr meditativ. Und, und es passiert schon sehr schnell, dass man, wenn man länger Obertöne singt oder ja also dass man dass die Zeit einfach sehr schnell vergeht, wenn man Obertöne singt. Ja, ich habe ja diesen Tönerkreis da in München und wenn wir uns da treffen, zurzeit ist es wegen der Pandemie eben nur online möglich, auf, auf Cemulus, ähm, also kommt da irgendwann mal so der Zeitpunkt, wo, wo man irgendwie so die Zeit vergisst. Also man, man hört dann wirklich nur noch in diesen Klang rein und tritt sozusagen in Kommunikation mit den anderen, die da eben auch tönen und wird so, so der Zeit schon so ein bisschen entrückt, würde ich sagen. Und das, das hat schon so eine gewisse ja, entspannende Wirkung auch auf den Körper und, und auch eine, aber auch eine klärende Wirkung auf den Geist, würde ich sagen. Also dass man ähm, durch diese klaren Klänge der Obertöne, auch irgendwie nicht so viel Blödsinn denkt. <lacht> also, dass man da wirklich, dieser, also man denkt dann auch nicht mehr an die Pandemie oder sowas, weil das da wird man zugeballert jeden Tag. Ähm, also ist das eigentlich auch eine sehr schöne Art, sich so ein bisschen so vom Alltag zu lösen, vielleicht könnte man sagen. Ja.
0: Das Ensemble, das hast du 2007 gegründet, habe ich deiner Homepage entnommen.
1: Ja, also den Tönerkreis gibt es eigentlich schon länger. Das ist ähm, eigentlich eine Idee gewesen, die eben ähm, ausgehend von diesem Oberton-Festival, was ja da 2001, 2002 war glaube ich doch, ja, im Herbst, ähm, da war ich so begeistert, da habe ich dann halt so einen äh, Aushang gemacht und da haben sich dann tatsächlich auch ein paar Leute schon gemeldet, einfach sich zu treffen und frei mit der Stimme zu improvisieren und eben auch das Oberton-Singen so ein bisschen weiterzuentwickeln und, und auch weiterzugeben und also das gibt es jetzt quasi schon, würde ich sagen, seit 18 Jahren oder 17 Jahren und das was 2007 quasi auf meiner Homepage steht, das ist also der Oberton Chor und das war halt so ein bisschen der Anspruch mit ähm, Obertönen spezielle Chormusik eben ähm, zu entwickeln, zu improvisieren und auch eben Konzerte zu geben, was, was eine Zeit lang auch stattgefunden hat. Jetzt durch die Pandemie war jetzt eh länger nichts. Und ja, es ist jetzt gerade eh ein bisschen schwierig mit Hören.
0: Ja, da kann man sich ja Klangbeispiele anschauen, äh, anhören auf deiner Seite.
1: Ja, es gibt, verschiedene, es gibt verschiedene Klangbeispiele. Also ein paar sind halt ein bisschen mehr kammermusikalisch. Ähm, also mit einem Quartett zum Beispiel oder so. Oder, oder mit Instrument. Oder eben halt mit dem, mit dem ganzen Chor auch verschiedene Möglichkeiten der Improvisation vielleicht auch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, weil ich schon selber nicht mehr so lange auf der Webseite war. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder loslegen können und dann wird es wieder aktueller.
0: Wenn man bei dir ähm, das lernen möchte, ähm, kann man da irgendwie, hat man da die Möglichkeit dafür? Meldet man sich dann bei dir oder gibst du Kurse oder geht man zu deinem Chor dazu oder wie würde das funktionieren?
1: Ja, das sind alles Möglichkeiten. Also ich habe eigentlich schon immer regelmäßig Workshops gegeben. Also halt Präsenz und jetzt äh, ist halt alles digital und jetzt läuft halt alles eben über, über, über diese Plattform Jamalus und Jam Kazem oder so. Ähm, also da, da, da biete ich auch Unterricht drüber an und also Workshops habe ich eigentlich tatsächlich noch nicht gemacht, jetzt digital, <lacht> bis eben auf den Tönerkreis. Aber das ist eigentlich relativ regelmäßig, jeden Dienstag um 19 Uhr und da kann sich eigentlich jeder einklinken. Und da, und da erzähle ich immer wieder ein bisschen was eben über die Technik, dann üben wir das halt wieder ein bisschen und so. Also so wird es eigentlich auch so ein bisschen warm gehalten. Und ähm, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man sich wirklich... Äh, äh, Präsenz, Präsenz, sieht, also in einem Raum zusammen ist und dann sich auch äh, wirklich sieht, wie man das macht und so, weil also mit diesen, mit den digitalen Medien, das ist besser als nichts, aber es fällt einem schon manchmal ein bisschen schwer, finde ich, äh, da manche Sachen dann auch zu erklären, vielleicht.
0: Von der Plattform Jamulus, da wo der Tönerkreis München jeden Dienstag um 19 Uhr seine Proben abhaltet und seine Zusammenkünfte spiele ich euch jetzt einmal ein kleines Stück davon ein, damit ihr mal herkennt, wie sich das da abspielt und wie es geht.
1: Auf dem gesungenen Ton, den man singt oder spricht, bildet sich ein ganzer Akkord von Obertönen. Und was wir sozusagen in der Mundhöhle machen ähm, und mit der Zunge, beeinflusst sozusagen den Klang. Und das wirkt dann wie so ein Filter, je nachdem, wo ich meine Zunge oder wie ich meine Lippen halte. Und ähm, die einfachere Methode ist, äh, den Lippenring zu öffnen oder zu schließen und so einen etwas französisch klingenden Akzent auf die Stimme zu legen, was dann sowas wie en klingt. d'Avignon, Das ist so ein Nasalklang, mhm. den man so hinter der Nase so ein bisschen spürt. Und wenn man da den Ton hält und einfach dann die Öffnung des Lippenringes verändert, kann man dann entsprechende Obertöne hören. Ich mache es einmal vor und dann machen wir es alle zusammen. Recht viele Obertöne kriegt man da nicht raus, aber dafür sind sie sehr laut. Und das sind also so die Obertöne, die im unteren Bereich Schön. des Spektrums ähm, sozusagen sich befinden. Gell versucht es doch mal. Also man braucht, selbst wenn man die Anleitung jetzt nicht gehört hat, braucht man eigentlich nur dem Klang folgen. Also es ist so ein nasaler Klang. Oh, oh. Und einfach dann mit der Öffnung des Mundes ein bisschen spielen. Wir können ja mal eine Einzelrunde machen. Oh, ja. Machen wir mal, sing doch mal Liz. Okay. Klar. Perfekt. Ist da, was? da hört man alles. Na, echt? Die <lacht> ja Ohrenköne. ehrlich. Ja. Hallo. So, jetzt tönen wir einfach wieder mal eine Runde drauf los, bevor wir irgendwie zu sehr verhirnen.
0: jetzt jemand inspiriert fühlt und einmal Lust hat, eine zu schnuppern in das Thema Oberton singen, dann kann er sich gerne bei dir melden. Nennen mal dich bitte eine E-Mail-Adresse und die Leute können dann auch sicher bei Cemulus einmal bei unseren Proben dabei sein. Also ich fühle mich ja da schon integriert in eure Truppe, obwohl ich nur durch Zufall auf euch gestoßen bin. Aber es sind, denke ich, Immer noch Leute willkommen, die da mitmachen.
1: Ja, also ich würde vorschlagen, einfach eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail zu schicken an info.obertonchor-münchen.de oder eben Obertonchor München eingeben ins Internet, in, in, in die Suchmaschine und dann find, kommt man da eigentlich auch auf die Seite und findet dann die Kontaktadresse. Also ich freue mich natürlich über Interesse <lacht> und ähm, ja, also ich bin jetzt auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil wir machen das Tönen jetzt online schon seit drei Monaten und da ist jetzt auch wirklich auch wieder so eine Entwicklung spürbar und die Leute sind auch begeistert dabei und also ich freue mich, wenn es... Äh, da weitergeht, aber es ist natürlich auch die Hoffnung, dass wir jetzt dann uns bald wieder wirklich treffen können. Jetzt wird es ja wenigstens wärmer, da können wir ja vielleicht mal irgendwo spazieren gehen und mal so ein bisschen
0: genau und einmal tönen, dass ja. die <lacht> die Töne klingen. Ja. Matthias, hast du Lust, mir nur mal als Abschluss ein Beispiel zu geben? Es klingt einfach so schön.
1: Ja gerne. Also ein Lied, was Vielleicht jeder kennt, machen wir mal ein kleines Rätsel. <lacht> ähm, vielleicht rätst es ja gleich oder die Zuhörer. <lacht>
0: Jakob. Ja. Und du singst es in einem durch.
1: Das ist Oder ein du... relativ kurzes Lied. Ja,
0: aber echt wunderschön. Wahnsinn. Ja, Genau. Ich habe gehört, es gibt ja auch, dass man dann den Grundton verändert. Gell? Dann gibt dann man halt wieder in andere.
1: Genau. Vielleicht mache ich da vielleicht auch noch ein Beispiel. Ähm, auch vielleicht als Rätsel. <lacht> Guten ja, genau.
0: wahnsinnig schön! Ja, das ja. kann man bei Matthias lernen. <lacht> Toll! Ich sage mal herzlichen Dank.
1: Ja, ich sage auch herzlichen Dank für das Interesse und ja, freue mich über Resonanz auch. Also, es kann ja jetzt alles nur beflügeln. Ja, es geht halt jetzt erstmal <lacht> alles übers Internet fürchte ich, aber. Besser als nichts.
0: Ist einmal ein Anfang und für mich ja. war das jetzt wieder eine richtige Inspiration, dass ich euch eben getroffen habe und wieder in das Thema ein bisschen bin. Ich habe es ja auch schon einmal ein bisschen gehabt, dieses Thema, und habe es dann wieder verworfen, aber jetzt bin ich wieder voll drin. Ja, schön. Dankeschön. Gerne. Und mit diesen schönen Klängen vom Tönerkreis München verabschiede ich mich von euch und bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wenn du mich kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun unter meiner E-Mail-Adresse blind-aber-wie-alles-in-einem-Wort-geschrieben-at-gmail.com oder du schickst mir eine Sprachnachricht über die Enker-Seite. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.